0: Eine seltsame Welt, da sollen 220 Millionen Euro verteilt werden, das Geschäft platzt und alle sind froh. Die, die die 220 Millionen Euro bekommen sollen, die, die sie verteilen wollten und natürlich auch die, die nicht davon profitiert hätten.
1: Ja, komische Geschichte. Über was sprechen wir? Über die sogenannte Bundespresseförderung, die mit diesen 220 Millionen Euro den deutschen Journalismus und seine Produkte in die Zukunft tragen wollte.
0: Aber daraus ist nichts geworden. Die Bundespresseförderung ist gerade gescheitert. Warum das vielleicht gar nicht so eine schlechte Nachricht ist, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von
1: Breitband. Aber natürlich nicht nur darüber. Es geht später auch noch um eine futuristisch anmutende Idee. Paketauslieferung mit Hilfe von autonomen Kleinbooten, nämlich endlich, könnte man sagen, werden Wasserstraßen ihrem Namen wirklich gerecht.
0: Herzlich willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur mit Martin Böttcher.
1: Und mit Katja Bigalke.
0: Breitband. Topic. Den deutschen Presseverlagen ist es früher echt gut gegangen. Zeitungen, Zeitschriften, das war wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Und dann kamen die neuen Medien, die Digitalisierung, das Internet. Seitdem heißt es für die Verlage
1: Kämpfen. Ja, und zum Teil geht es da ums pure Überleben. In den letzten 20 Jahren hat sich die verkaufte Gesamtauflage nämlich mehr als halbiert. 2020 zum Beispiel wurden gerade mal 12 Millionen Zeitungen verkauft. 1991 im Vergleich waren es noch 27 Millionen
0: weniger verkaufte Zeitung. Das bedeutet natürlich weniger Einnahmen, aber das ist ja nicht der einzige Verlust. Die Demokratie braucht eine vielfältige Presse, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Perspektiven, möglichst vielfältige, unabhängige investigative Recherchen, alles wichtige Aspekte.
1: Ja, und der Staat, der weiß das natürlich. Deswegen hat er eigentlich 220 Millionen Euro für eine sogenannte Presseförderung eingeplant, aber daraus ist jetzt, ziemlich überraschend, nichts geworden. Warum? Das hat sich unser Kollege Matthias Finger angeschaut.
2: Mit der Bundespresseförderung sollte viel Geld in den privaten Journalismus gepumpt werden. Zum ersten Mal in Deutschland über eine direkte finanzielle Unterstützung und nicht wie bisher indirekt, beispielsweise über einen geringeren Mehrwertsteuersatz. Bereits festgeschrieben im letzten Koalitionsvertrag, hofften die Verleger nach langem Hin und Her auf eine Art Corona-Hilfe. Doch Peter Altmaiers Bundeswirtschaftsministerium sagte die Förderung einfach ab.
1: Das BMW hat nach intensiver Prüfung der verfassungs-, haushalts- und beihilferechtlichen Umstände und nach sorgfältiger Abwägung entschieden, das Programm zur Förderung der digitalen Transformation des Verlagswesens nicht weiter zu verfolgen.
2: Auf Anfrage kommen nur vorgestanzte Standardformulierungen per E-Mail Ursprünglich geplant war eine Förderung der Zeitungszustellung auf dem Land, erklärt Dietmar Wolf vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger.
3: Bis zum Jahr 2025 werden rund 40 Prozent der Gemeinden in Deutschland nicht mehr betriebswirtschaftlich sinnvoll die gedruckten Abonnementzeitungen zugestellt bekommen können. Und wir wissen, dass gerade viele ältere Leserinnen und Leser vorerst nicht von Papier auf das Digitale umsteigen werden.
2: 40 Millionen Euro für Zeitungszusteller, das Konzept konnte im Bundestag nicht überzeugen. Stattdessen wurde das Budget schnell mal aufgeblasen auf 220 Millionen Euro, jetzt aber für die digitale Transformation des Verlagswesens.
3: Das hätte aus Sicht der Verlage keinen Sinn gemacht. Das Problem liegt wirklich in der drückenden Kostenlast im Bereich der Zustellung und nicht etwa im digitalen. Die Verlage sind dort unterwegs. Wir haben weit über 600 digitale Angebote und das Ganze ohne eine bisherige staatliche Förderung.
2: Was also tun mit dem losgeeisten Geldbatzen? Auf den letzten Metern könnte er doch in eine Corona-Hilfe für Printmedien umgewidmet werden, so die Idee. Rein digitale Projekte aber sollen leer ausgehen, denn die Förderung war weiterhin nur für eine ganz bestimmte Empfängergruppe vorgesehen. Für Verlage, die Zeitungen und Zeitschriften verkaufen oder kostenlose Anzeigenblätter verteilen. Doch das publizistische Ökosystem ist gewachsen. Andere Unternehmen sind dazugekommen. Webformate wie das Online-Magazin krautreporter.de, Mitglied im Arbeitskreis digitale Publisher. Wir stehen wirklich jeden Tag in Konkurrenz mit Verlagen, die da gefördert werden. Und es geht immer auch um eine Verzerrung des freien publizistischen Wettbewerbs zwischen Medien. Also eigentlich geht's um Eingriff in die Pressefreiheit. Erinnert sich Krautreporter Vorstand Leon Frischer, sein Startup sah sich wirtschaftlich benachteiligt und drohte mit Klage. Gedruckte wurden gefördert und die die den Weg der Innovation schon früh gegangen sind im Internet im digitalen wurden bestraft, sie wurden nicht gefördert. Vor einem guten Monat ungefähr hat unser Anwalt einen Brief an den Bundeswirtschaftsminister geschickt und wir haben dann eine Frist gesetzt und dann kurz nach Auslaufen dieser Frist wurde eigentlich dann die Förderung gestoppt. Dabei könnten die Millionen auch sinnvoll angelegt werden, zum Beispiel um neue Ideen für die Stärkung des Lokaljournalismus zu entwickeln, findet der Gründer des Recherchebüros Korrektiv, David Schraven und Vorsitzender des Forums Gemeinnütziger Journalismus.
0: Die Probleme sind ja tatsächlich da, die sind ja nicht ausgedacht, dass halt im Lokalen die Medien unter Druck geraten und kaputt gehen. Nur anstelle einer selektiven Förderung wäre klug, allgemeine Förderung für alle Pressetreibenden aufzubauen.
2: Hört sich gut an. Doch wie könnte so eine Förderung aussehen, die Innovation im Journalismus vorantreibt und ihn fit für die Zukunft macht?
1: Wir haben es eben ja schon gehört, der Bund wollte die Presse mit zig Millionen Euro fördern, aber das Projekt hat es dann doch nicht in den Haushalt geschafft, die Förderung, die ist gescheitert.
0: Trotzdem ist das natürlich eine interessante Geschichte, da sollten also mehrere hundert Millionen Euro verteilt werden, das Ganze wird kurz vorher gestoppt und trotzdem scheinen alle Beteiligten froh zu sein, die, die das Geld bekommen sollten und auch die, die es verteilen wollten.
1: Klar ist bei dieser merkwürdigen Geschichte aber, die Presse, die seit Jahren mit sinkenden Umsätzen und sinkenden Verkaufszahlen und rückläufigem Anzeigenverkauf zu kämpfen hat, die könnte eine vernünftige Förderung durchaus gut gebrauchen.
0: Und für die Gesellschaft, für die Demokratie, da ist so eine vielfältige Medienlandschaft auch nicht gerade unwichtig.
1: Christopher Buschow, Professor für Organisation und vernetzte Medien an der Bauhaus-Universität Weimar, der hat sich intensiv mit dem Thema Innovationen im deutschen Journalismus beschäftigt. Er hält das Scheitern der Bundespresseförderung durchaus für eine Chance. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum.
4: Wir haben in Deutschland ein Konzept auf dem Tisch liegen gehabt, das im Grunde genommen eine Gießkannenförderung angestrebt hat. Und wenn man es ernsthaft sozusagen analysiert, man zu dem Urteil kommen muss, dass dort eigentlich auf dem Tisch lag eine Förderung für all diejenigen, die Papier bedrucken. Und das kann eigentlich nicht das Ziel einer Förderung sein, die Journalismus unterstützen will, der qualitätsvoll daherkommt und seine Funktion für unser demokratisches Gemeinwesen eben auch übernimmt. Und deshalb spreche ich von einer Chance, einer Chance im Scheitern, die sich eben nun mal daraus ergibt, dass jetzt die Möglichkeit besteht, noch einmal über eine zielführende, wirkungsvolle Förderstruktur nachzudenken und diese auch zu entwickeln.
1: Kann man denn da, wenn man mal aus Deutschland hinausschaut vom Ausland lernen? Da gibt es ja durchaus schon Förderstrukturen und auch schon recht lange solche Strukturen, die äh, hier ansetzen an diesen Punkten, die Sie gerade genannt haben.
4: Ja, in der Tat. Also wir können zu unseren europäischen Nachbarn schauen und wir werden feststellen, dass beispielsweise ein Land wie Dänemark im Jahr 2013 die Distributions- und Zustellförderung, ja, die jetzt wieder von Verlagsseite gefordert wird, abgeschafft hat und umgewandelt hat in eine Produktionsförderung, die sowohl bestehende Organisationen unterstützt, aber auch einen Innovationsfonds enthält, aus dem zum Beispiel neu gegründete Projekte beim Staat unterstützt werden. Und das ist sicherlich schon mal interessant, dass die Dänen schon jetzt vor acht Jahren ihr Fördersystem umgestellt haben. Natürlich auch mit der Erkenntnis, dass diese Art der Gießkannenförderung keine positiven Effekte hat für Medienvielfalt und Medienpluralismus, für die Qualität der Inhalte oder für die Innovationsfähigkeit der Akteure. Wenn man das erreichen will, muss man gucken, zum Beispiel auch in Länder wie die Niederlande Dort wird man feststellen, dass es dort den sogenannten svdj accelerator gibt, ein Programm, das wirklich sich als Brutkasten für neue journalistische Projekte versteht, das journalistische Gründerinnen und Gründer in der Anfangsphase unterstützt, mit relativ wenig Budget. Das Programm erhält im Jahr nur etwa 750.000 Euro, die aber sehr flexibel vergeben werden können. Und das Interessante ist eben, dass hier ein Projekt zum Beispiel 10.000 Euro erhalten kann, aber eventuell auch 200.000 Euro, wenn diese benötigt werden. Ja, also eine sehr flexible Förderung und eine Kombination von finanziellen Mitteln auf der einen Seite und Coachings, Trainings, Aus- und Weiterbildung auf der anderen Seite. Die Forschung zur Innovationsförderung zeigt uns, dass insbesondere dort, wo Finanzierung kombiniert wird mit Fortbildung, die Innovationsfähigkeit gesteigert wird. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nur Geld vor die Tür kippen, das reicht auch nicht.
0: Wie ist das denn? Also mir kommt es so vor, als wäre das ja auch ein Streit zwischen, sagen wir mal, den alten Formaten, also denen, die praktisch immer noch drucken wollen und denen, die gerne alles auf digitalem Wege an uns Nutzer bringen wollen. Gegen diese Förderung, in der nun abgesagten Form, da haben sich ja gerade die digitalen Publisher auch gewehrt. Wie bezieht man denn dieses breite Spektrum an Digitalangeboten ein in so eine Förderung? Wie kann man das erreichen?
4: Das kann man tun, indem man solche Programme schlicht und ergreifend auch öffnet für digitale Player und nicht alleine, wie das ursprünglich in der Bundespresseförderung eben vorgesehen war, an drei Mediengattungen, nämlich Abonnementzeitungen, Zeitschriften und Anzeigenblätter koppelt. Das heißt, antragsfähig müssen natürlich Akteure sein, die neu gegründet sind, müssen auch Akteure sein, die möglicherweise noch gar nicht gegründet haben, sondern häufig erstmal mit einem Problem im Journalismus kommen und sagen, ich möchte dieses Problem adressieren und dafür will ich ein Unternehmen gründen. Ja. Auf der anderen Seite muss eine Förderung auch offen sein für gemeinnützige Akteure, denn wir müssen ja auch... Auch die Non-Profit-Gründung, die wir jetzt im Journalismus in letzter Zeit vermehrt beobachten und die sich als relativ innovationsfähig erweisen, die müssen wir doch auch unterstützen. Ja? Das heißt, so ein Programm muss offen sein für all diejenigen, die mit den besten Ideen versuchen, den Journalismus zukunftssicher zu machen.
1: Sie setzen also, wenn ich das richtig verstanden habe, auf so ein Förderkonzept, das doch recht kleinteilig ist und sehr flexibel ist in der Auslegung oder in der Anwendung und aus sehr vielen verschiedenen Bausteinen auch besteht. Dafür braucht es ja wiederum Strukturen, Organisationen, Personal, das dann einschätzen kann, wo Förderung sinnvoll ist. Ist das denn überhaupt sinnvoll, dass man so etwas in Deutschland aufbaut und gibt es da nicht von Seiten der Verlage auch wieder Kritik zu Recht vielleicht auch vor der Einmischung in die Inhalte?
4: Also das sind ja jetzt mehrere Aspekte. Vielleicht zunächst einmal zu dem Aspekt der Komplexität. Ja, eine solche Förderung, wie wir sie vorschlagen, ist kompliziert und sie braucht Strukturen, in die sie eingebettet wird. Aber wir reden ja hier nicht über ein x-beliebiges Wirtschaftsgut, sondern wir reden eben über Journalismus, der eine demokratiepolitische Funktion in unserer Gesellschaft übernimmt. Das heißt, wir brauchen auch eine ernstzunehmende Innovationspolitik, die sich wirklich in der Lage zeigt, die Ziele zu erreichen, die wir anstreben. Nämlich den Journalismus zukunftssicher zu machen, ihn wieder an Nutzerinnen und Nutzer, auch in jungen Zielgruppen zu bringen, seine Qualität zu bewahren oder sogar zu steigern. Also dementsprechend glaube ich, dass wir mit Patentlösungen hier nicht weit kommen. Und wir sehen es ja auch im Ausland, dass dort die Gießkannenförderung mehr und mehr abgeschafft wird und durch stärker kriterienbasierte Produktionsunterstützung ersetzt wird. Und das ist aus meiner Sicht und aus Sicht der Wissenschaft, die eben die entsprechende Evidenz zusammengetragen hat, auch der richtige Weg. Also das zunächst einmal. Ja, es ist kompliziert, aber man kann ja anschließen an schon bestehende Strukturen. Wir haben Landesmedienanstalten in Deutschland. Es gibt weitere sozusagen Programme, an die man anschließen könnte. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier bei Null starten, sondern wenn man das klug vernetzt, kann man diese Mittel, diese 220 Millionen, die gewissermaßen auf dem Tisch liegen, ja auch wirklich zielführend verwenden, sodass man viel für den Journalismus erreichen kann. Dass die Verlegerverbände damit nicht einverstanden sind, das ist klar. Aber hier ist ja auch nachvollziehbar, warum das so ist. Natürlich wünscht man sich eine Gießkannenförderung, weil ja sonst irgendwann auch mal die Frage auf den Twitch kommen muss, was von dem, was dort entsteht, an Inhalten, ist denn eigentlich unterstützenswürdig? Ja, was davon ist sozusagen wirklich relevant für unsere Demokratie. Diese Frage, da kommen wir ohnehin nicht dran vorbei. Diese Frage stellen sich immer mehr europäische Länder, die in ihrer Förderung differenzierter werden müssen, um wirklich die Inhalte zu fördern, die relevant ähm, sind.
0: Und wie ist das mit dem Vorwurf oder mit diesem ja, Problempunkt der Einflussnahme? Ich meine, ich kann mir jetzt schon vorstellen, aus welcher Ecke sofort wieder Vorwürfe kommen, wenn die Verlage Geld annehmen von staatlicher Seite, dann bedeutet das automatisch auch gleichzeitig Einflüsse auf die Inhalte. Wie, wie kann man denn so einem Vorwurf begegnen?
4: Also diese Vorwürfe werden immer kommen, aber, und ich glaube, darum muss es ja gehen, wir brauchen natürlich eine verfassungsrechtlich konforme Struktur, Positiv zu sehen ist, dass jetzt kommende Woche ein Gutachten auch eines Verfassungsrechtlers vorgestellt wird. Und äh, dort werden wir auch mehr nochmal über die Frage erfahren, welche Möglichkeiten der Bund eigentlich hat in der Medien- und Journalismusförderung. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es natürlich Verfahrensweisen gibt, die auch andere europäische Länder schon vorweggenommen haben, wie es gelingen kann, solche Förderung vom Staat zu entkoppeln. Und Staatsferne ist das A und O. Wir müssen aufs Strengste sicherstellen, dass wir diese redaktionelle Autonomie und die Autonomie des Journalismus gewahrt wissen. Wie kann man es machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die meisten europäischen Länder setzen auf expertinnen Juries, das heißt auf Jurorinnen und Juroren, die tatsächlich aus verschiedenen Bereichen kommen, aus der Branche, aus der Wissenschaft, auf jeden Fall nicht aus der Politik, die sozusagen solche Mittel, vergeben an die aussichtsreichsten Projekte. Man könnte auch an gesellschaftlich repräsentative, pluralistisch besetzte Gremien denken. Wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen, dort haben wir solche Gremien schon. Wir haben sie auch in den Landesmedienanstalten in den Bundesländern. Und da könnte man eben auch ansetzen und könnte ebenfalls hierüber steuern und die Vergabe staatsfern und vor allem fern von Ministerien oder unterstellten Behörden ähm, organisieren. Man kann auch überlegen, nutzerseitig noch was zu machen, zum Beispiel mit einem Gutscheinsystem. Das würde jetzt zu weit führen.
1: Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass dann nach der Pandemie und nach der Wahl die Kassen <lacht> noch ein wenig hergeben und die Presse überhaupt noch finanziert und gefördert werden kann.
4: In der Tat, das wird jetzt zu diskutieren sein. Ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir möglichst schnell diese Diskussion aufnehmen, dass sie auch beispielsweise im Deutschen Bundestag geführt wird. Der war sehr stark außen vor bei der Bundespresseförderung, wie sie im Sommer 2020 dort in den Haushalt eingestellt wurde. Das muss natürlich jetzt auch anders sein, wenn wir jetzt wirklich eine aussichtsreiche Förderlinie entwickeln wollen, die dem Journalismus wirklich hilft.
0: Scheitern als Chance. Christopher Buscho vom Fachbereich Medien der Uni Weimar über eine mögliche Förderung der deutschen Presse. Wie ist das, Katja, wie siehst du das? Ist das okay, private Medien mit staatlichen Geldern zu fördern?
1: Ja, also ich finde das in der Tat eine ziemlich komplexe Frage und auch eine komplexe Angelegenheit. Das haben wir eben auch gehört. Also im Prinzip finde ich das schon richtig, weil ich auch denke, dass natürlich eine vielfältige Presselandschaft ein hohes Gut ist, das zu fördern ist. Aber wenn man diese Förderung eben vernünftig strukturieren will, dann muss man ja eben erstmal was aufbauen an Strukturen, um eben auch entscheiden zu können, wer und was und wie man da eben fördern möchte. Und das eben nicht so machen, wie das jetzt gerade geplant war, so nach diesem Gießkannenprinzip. Und ähm, auch wenn man da, das hat Christopher Buschau ja auch gesagt, so auf bestehende Strukturen vielleicht zurückgreifen kann. Wir wissen ja schon aus Erfahrung, so schnell lassen die sich jetzt auch nicht einspannen für neue Aufgaben. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, die sollte man wahrscheinlich eher früher als später angehen, weil sonst wird das gar nichts in den nächsten Jahren, oder?
0: Also mich hat so ein ganz kleines bisschen an eine Diskussion erinnert, die manchmal in der Musik geführt wird. Ähm, da ist ja auch, da wird ja auch viel gestritten, soll staatliche Seite äh, ja Popmusik oder Rockmusik fördern. Und dann gibt es immer die eine Frage, die sagt, Rock'n'Roller lassen sich nicht fördern, die sind eher gegen den Staat als mit dem Staat und die anderen sagen, äh, Opern und sowas kriegen zig Millionen, warum sollen wir nicht auch was davon abbekommen, wir sind ja auch Kultur, das ist natürlich eine andere Ebene, aber ähm, ja, ich nehme an, im Journalismus kann man theoretisch auch so argumentieren, entweder man bleibt halt ganz und gar unabhängig ähm, ja, oder man, man nimmt halt was an, so der Zweck heiligt dann die Mittel. Man so bleibt bleibt sagen. unabhängig und rockt. Ja, bleibt Rock'n'Roller <lacht> in der Presse. Genau. Breitband, Medien und Meinungen. Und die kommen heute von unserer Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
1: Hallo. Ja, und wir kommen natürlich gleich zu dem großen Medienthema in dieser Woche. Darf Donald Trump zurück zu Facebook, war da die Frage. Von Facebook war er im Januar ja verbannt worden. Die Begründung, er habe zu Gewalt angestachelt, was dann zum Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol am 6. Januar geführt habe. Trump weiter Zugang zu Facebook zu gewähren, das sei ein zu großes Risiko, so begründete damals Mark Zuckerberg den Rausschmiss.
0: Und nun hat also das Oversight Board, ein Aufsichtsgremium von Facebook, befunden, der Rausschmiss war grundsätzlich gerechtfertigt. Donald Trumps Account bleibt also gesperrt. Aber ob das auch dauerhaft so bleibt, das wird man abschließend erst später entscheiden. Für dich, wäre eine schlüssige
5: Entscheidung? Naja, ich würde sagen, es ist eine kluge Entscheidung. Kurzer Einschub mal, das Oversight Board arbeitet seit Herbst letzten Jahres. Es wurde von Facebook eingesetzt, um unabhängig über Fälle mit besonderer Tragweite bzw. über exemplarische Fälle zu entscheiden. Auch die Mitglieder des Gremiums wurden von Facebook bedacht. Nannt. Sie können aber tatsächlich unabhängig agieren und auch selbst bestimmen, wer in Zukunft noch Mitglied des Gremiums werden soll. Nun zur Entscheidung. Also persönlich könnte ich mir vorstellen, dass das Board für sich festgestellt haben könnte, dass man sich eigentlich überfordert fühlt, mit so einer schwerwiegenden Angelegenheit innerhalb eines demokratischen Systems mit freier Meinungsäußerung jemandem dauerhaft das Wort zu verbieten und darum ein endgültiges Urteil, ob Trump auf Facebook bleiben darf oder nicht, vertagt hat. Denn so ein Beschluss wäre bindend. Das sind die Regularien. Facebook muss sich daran halten, was das Oversight Board befindet. Das hat aber offiziell erstmal erklärt. Facebook solle doch noch mal differenzierter die Sperrung von Trump überdenken, soll das noch mal überprüfen. Und dann will man in sechs Monaten noch mal neu draufschauen. schauen. Mitglied des Oversight Boards ist auch Alan Rusbridger, der ehemalige Chefredakteur des Guardian. Und der schrieb im Guardian einen längeren Artikel, in dem er sich zu den Motiven des Boards geordnet. Äußert hat Und einen Punkt fand ich hier sehr interessant. Die Mitglieder haben nämlich konkret Facebook dazu aufgefordert, eine Zitat umfassende Überprüfung darüber anzustellen, ob das Netzwerk nicht potenziell auch zum Narrativ des Wahlbetrugs beigetragen hat, das ja dann zu dieser Aufstachelung des Mobs geführt hat. Das heißt, im Grunde hat man den Ball doppelt zurückgespielt an Facebook, nicht nur den konkreten Fall genauer zu prüfen, sondern auch einen Blick auf die eigenen Strukturen des Netzwerks zu werfen, bevor man eben jemanden dauerhaft da rausschmeißt.
1: Klingt so, als würde uns das noch eine Weile beschäftigen, so eine Never Ending Story. Aber klingt auch ein bisschen so, muss ich sagen, als hätte sich das
5: Oversight Board so ein bisschen um eine Entscheidung auch gedrückt. Naja, zumindest wird das Dilemma der ganzen Konstruktion äh, hier deutlich. Drei Dinge spielen mit hinein. Zum einen setzt sich das Board aus 19 renommierten Persönlichkeiten zusammen. Nobelpreisträgerinnen, MenschenrechtsaktivistInnen, Alan Rusbridger habe ich schon erwähnt. Die haben einen Ruf zu verlieren und die haben deshalb auch ein Interesse daran, Entscheidungen mit Hand und Fuß zu treffen treffen. Das Zweite ist, es geht dem Board nicht per se um Einzelfallentscheidungen, sondern wichtiger sind die Empfehlungen, die es Facebook für zukünftiges Handeln gibt. Und vor diesem Hintergrund macht es natürlich Sinn, dass das Board eben jetzt im Zusammenhang mit Trump Facebook aufgefordert hat, mal auch die eigenen Praktiken im Netzwerk zu überprüfen. Und der dritte Aspekt ist, auch das ein großes Thema in den Medien in dieser Woche, dass dieses Aufsichtsgremium nicht demokratisch legitimiert ist, unter anderem im Netzpolitik.org und das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreiben, dass es kritisch zu sehen ist, dass ein von einem privaten Unternehmen eingesetztes Gremium über Meinungsfreiheit im digitalen Raum entscheidet. Facebooks Oversight Board löse das Problem der sozialen Medien nicht. Dem würde ich grundsätzlich natürlich zustimmen und dieses Spannungsfeld dürfte natürlich auch den Mitgliedern des Boards bewusst gewesen sein.
0: Aber könnte man nicht sagen, es ist schon mal ein Fortschritt, dass sich so ein Gremium aus Vertretern der Zivilgesellschaft überhaupt damit befasst, wie man mit Inhalten in Facebook, die für grundsätzliche Fragestellungen stehen, verfahren soll?
5: Also ich sehe das so. Ich würde das wirklich als einen Zwischenschritt betrachten hin zu einer Regulierung, bei der die Anbieter künftig selber abschätzen müssen. Was sind eigentlich meine Risiken, die bei der Nutzung der Plattform auftauchen? Wie kann man diese plattformspezifischen Risiken angehen? Wie kann man das Design anpassen? Wie kann so eine Aufsicht noch stärker aus dem Unternehmen heraus organisiert? und äh, gesellschaftliche Kräfte einbezogen werden. Das sind ja alles Fragen, die derzeit auch im Rahmen des Digital Services Act der EU diskutiert werden. Und da sehe ich dieses Oversight Board äh, als einen Bestandteil des Prozesses. Äh, zumal, wie Netzpolitik.org äh, richtig erwähnt, auch Gerichte oft nicht in der Lage sind, eindeutige Entscheidungen zu fällen bei solchen Themen wie was ist Meinungsfreiheit und was nicht. Und zumal, wenn wir auf Twitter schauen, Twitter zum Beispiel äh, das ja ganz anders gelöst hat, indem es Trump einfach dauerhaft gesperrt hat und diese Entscheidung gar nicht erst zur Diskussion gestellt hat. Und abschließend äh, würde ich gerne noch einen Blick auf die Medien werfen. Das finde ich, müssen wir auch sehen. Auch die Medien sind Teil des Spiels. Auch die haben Donald Trump und äh, seine rassistischen Tweets und seine Fake News über Jahre viel Aufmerksamkeit verschafft. Laut Schätzungen hat Trump während seiner Präsidentschaftswahlkampagne 2016 zum Beispiel von kostenloser Medienberichterstattung im Wert von fast zwei Milliarden Dollar profitiert. Das schreibt der Mathematiker und Autor Adam Kucharski in seinem Buch Das Gesetz der Ansteckung. Also man muss sagen, auch für die Medien war Trump immer ein gefundenes Fressen und auch hier kann und muss man sich fragen, ob sie immer den richtigen Umgang mit dem damaligen Präsidenten gefunden haben. Ja, das muss man sich fragen.
1: Vera Linz zur Entscheidung, ob Donald Trump zurück auf Facebook darf und die Debatte darüber.
3: Ja.
1: Sie quetschen sich durch enge Wohnviertel, parken Fahrradspuren zu und sorgen für Staus und CO2-Emissionen. Sie wissen, wovon die Rede ist. Die Paketwagen natürlich von DHL, Amazon und Co.
0: Durch den Online-Bestellboom in Corona-Zeiten sind immer mehr Liefervans unterwegs, belasten den Verkehr. Stellt sich die Frage, wie lange das wohl noch gut geht.
1: Ja, es werden neue Lösungen für die Stadtlogistik gesucht und da rückt nun das Wasser plötzlich in den Fokus, denn das wird ja kaum genutzt.
0: In Berlin wollen ForscherInnen jetzt ab Juni kleine Elektroschiffe testen, die autonom über die Spree fahren und Pakete ausliefern.
1: A Swarm heißt das von Bund geförderte Projekt und wie das genau funktionieren soll und welche Rolle hier auch Datentransparenz spielt, das hat Leon Genzel recherchiert.
3: Noch gleitet die Logistikhoffnung der Zukunft hinter verschlossenen Türen übers Wasser. Im Testkanal der Schiffbauversuchsanstalt Potsdam. Eine riesige 280 Meter lange Halle, schummrig beleuchtet, schmale Gänge links und rechts von der Rinne. Mitten im Becken der signalgelb lackierte Ace-Warm-Prototyp. Symmetrisch gebaut wie eine große schwimmende Auflaufform mit Platz für drei Tischtennisplatten. Das Besondere? Das Schiff fährt ganz allein durch den Kanal, ohne Besatzung.
6: Ace swarm ist ein Akronym für autonome Schwärme. Das heißt also, wir planen momentan auf der Wasserstraße kleinere Fahrzeuge einzusetzen, die äh, sich dann zu einem Schwarm zusammenfügen. Und dann vor Ort, kurz vor dem Ankunftszielpunkt, zerteilt sich dieser Schwarm und die Einzelfahrzeuge steuern steu steu dann autonom ihr Ziel an.
3: Christian Masilge, weißes Hemd, grauer Dreitagebart, kleiner Seemannsbauch, leitet die Versuchsanstalt und das Projekt, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Beteiligt sind die TU Berlin, die Uni Rostock und Firmen wie der Chip-Hersteller Infineon.
6: Man muss ja wissen, dass äh, es früher in, in Berlin zum Beispiel eine große Anzahl von Anlandestellen gab am Ufer. Und wir sind dabei auch ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, dass man an vielen kleinen Stellen ohne Probleme anlanden kann und die kontainerisierten Boxen dann rüberrollen kann auf das Fahrrad, das Elektrofahrrad.
3: Wenn ich also zum Beispiel neue Turnschuhe bestelle, dann würden die in einem Lager am Wasser auf das autonome Schiff geladen das dann zusammen mit anderen Booten im Schwarm Richtung City fährt, sich kurz vor dem Ziel absplittet und an einem Haltepunkt andockt. Da werden die Tonschuhe dann ins Lastenfahrrad geladen und zu mir nach Hause geliefert. Die Schiffe könnten 24-7 fahren, denn der Computer wird nie müde. Gesteuert werden die Boote mit GPS-Daten, Sensoren und 3D-Lasern.
6: Das erfordert natürlich ein Lernen, so wie das der Mensch auch macht, dass er weiß, wie er sich verhalten muss, wenn er eine Brücke durchsteuert oder durch eine Kurve fährt. So muss also auch das Fahrzeug das Lernen. Dazu benutzen wir dann auch KI-Systeme, das heißt, das Ganze kommt nicht von allein.
3: Diese künstliche Intelligenz trainieren die Geisterboote im Testkanal mit speziellen Manövern. Per Seil wird der Prototyp ruckartig in eine Richtung gezogen.
2: Eine Binnenschifffahrt kann es eben sein, gerade in den Metropolregionen, dass er quasi um die Häuserecke fährt und plötzlich starken Seitenwind von der Seite hat und darauf muss der Regler
3: reagieren. Erklärt Björn Kolewe von der Uni Rostock, die sich um die Reglertechnik kümmert. Seine Kollegen steuern die Versuche von einer Kommandobrücke quer über dem Becken. Und wieder zurück in die
2: Kanalmitte. Jetzt.
3: Läuft weiter alles glatt, geht das Projekt Acewarm im Juni für weitere Tests aufs offene Wasser. Erst am Berliner Westhafen, dann Stück für Stück auf die Spree. Ein großer Versanddienstleister hat schon Interesse angemeldet. Aber können die autonomen Schiffe wirklich dabei helfen, das Lieferchaos zu beseitigen? Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin ist skeptisch.
4: Es ist leider nicht überall Wasser. Und da, wo kein Wasser ist, muss man erstmal kompliziert hin. Und diese Komplexität des Umschlagens wird dann wahrscheinlich so schwierig sein, dass alle Vorzüge, die man über einen Wassertransport hätte, weil da die Straßen ja noch leer sind, überkompensiert werden. Das heißt also, das Wasser wird vielleicht noch etwas stärker eine Rolle spielen können, aber auch nur sehr begrenzt.
3: Das sieht Monique Giese anders. Die Schiffsexpertin der Unternehmensberatung KPMG glaubt an autonome E-Schiffe, auch als Antwort auf den Personalmangel in der Binnenschifffahrt und den Klimawandel was es für sie braucht Logistikdienstleister, die Lust haben zu investieren, einen Datenaustausch in der kompletten Lieferkette und eine neue Infrastruktur.
1: Um die Häfen da auch ein Stück weit zu entlasten, wird es natürlich auch entlang der Wasserstraßen aus meiner Sicht äh, unabdingbar sein, dass auch da nochmal Anlaufpunkte auch für diese Schiffe da sind, damit sich nicht alles wieder bald in den großen,
5: jetzt aktuell genutzten Häfen.
3: Laut Giese sind solche Lösungen auch für andere deutsche Metropolen mit Wasserzugang interessant, wie Hamburg, Frankfurt oder den Ruhrpott. In Amsterdam ist man beim Thema Autonomie schon weiter. Hier werden autonome Boote von einem Forschungsteam bereits auf dem offenen Wasser getestet. Allerdings noch mit Crew an Bord. Ein befahrbares 80 Kilometer Wassernetz und 200 Kanäle sorgen für beste Bedingungen. Die Amsterdamer Rowboats sollen vor allem Abfall entsorgen. Außerdem könnten sie als Wassertaxi eingesetzt werden oder als Plattform zum Beispiel für einen schwimmenden Foodmarkt. Das alles ist noch Zukunftsmusik, denn vor allem rechtliche Fragen sind noch völlig offen. Wie sicher sind autonome Schiffe wirklich? Was passiert bei Unfällen? Kann sich das System gegen Cyberangriffe wehren? Christian Masilge vom Berliner Projekt.
6: Ich sag mal, so wie es bisher läuft, könnte ich realistisch einschätzen, dass man das technisch vielleicht in fünf bis sechs Jahren schaffen könnte, dass wir wirklich ein funktionierendes System haben. Wenn ich mir anschaue, wie es wahrscheinlich mit Genehmigungsbehörden und so weiter läuft, werden es eher vielleicht acht bis zehn Jahre werden.
3: Die Frage ist auch, akzeptiert die Gesellschaft Geisterschiffe, die nur durch Datenströme und künstliche Intelligenz gelenkt werden? Fakt ist, um das Lieferchaos in den Griff zu bekommen, Müssen Städte und Versanddienstleister umdenken? Genau, Versanddienstleister müssen umdenken,
0: aber vielleicht auch wir, die Konsumenten, denn die Frage ist ja eigentlich doch, muss denn überhaupt so viel transportiert werden? Und kriegt man Verkehrsprobleme tatsächlich in den Griff, indem man den Verkehr einfach nur auf andere Wege verlagert, selbst ja, wenn die Transportmittel dort umweltfreundlicher unterwegs sind?
1: Ja, ich finde das auch eine spannende Frage, weil eigentlich ist ja erstmal immer weniger Verkehr besser als mehr. Aber wenn man das jetzt mal sozusagen als Ersatz sieht und nicht noch als ein zusätzliches Transportmittel, das eben andere Wege dann in Zukunft verstopfen wird, dann ist das ja schon eine spannende Frage, wie man eben durch neue Zustellsysteme ähm, mehr Platz schaffen kann im öffentlichen Raum vielleicht auch. Ähm, aber da muss dann wahrscheinlich wirklich das Ganze als, also auch dieses Transportsystem so als ein Teil eines umfassenden einen Ansatz gedacht werden, wie man irgendwie wirklich intelligent so verschiedene Transportmittel dann auch kombiniert, eben mit dem Ziel, wirklich einfach den Stadtraum leerer zu bekommen, um den anders zu nutzen, oder?
0: Ja, ähm, ist, im Augenblick ist es ja wirklich noch so, das wird an allen Ecken und Enden wird was ausprobiert, das ist wie so ein Flickwerk und eigentlich bräuchte es natürlich so einen, so einen großen Wurf. Ich meine, wir haben Drohnen, war ja auch schon mal im Gespräch, mhm. dass die Pakete ausliefern sollen. Wir haben auf einmal ja so, so Fahrradboten, die in der Stadt unterwegs sind mit so großen Anhängern. Natürlich sehr umweltfreundlich, aber man hat so das Gefühl, die sind jetzt noch zusätzlich dazugekommen und das alles Alte ist ja auch noch da. Deshalb, ja, ich finde es schwierig und auch ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Ähm, dieser Bestellwahnsinn, gerade jetzt in der Pandemie, wenn man so viel zu Hause ist und die ganze Zeit klingelt an der Tür und ein Paketbote nach dem anderen von immer einer anderen Firma will was abliefern. Das ist doch der eigentliche Wahnsinn.
1: Ja, ich fand ja auch so diese Ansätze von diesen ganzen Share-Economy-Systemen äh, äh, ganz interessant, dass man eben auf dem Weg von A nach B, den man eh zurücklegt, äh, noch jemanden oder irgendwas mitnimmt. Also das finde ich eher führt zu so einer Reduktion. Auch dafür brauchst du natürlich irgendwie intelligente Systeme, ne?
0: Das ist ja, aber das ist ja eigentlich alles da und da braucht es glaube ich zum Teil noch nicht mal Genehmigungen, die ja, wie wir es gerade gehört haben, bis zu zehn Jahre oder sowas dauern könnten, sondern das müsste einfach nur intelligent gesteuert werden. Aber solange das alles parallel miteinander und on im top. Wettstreit ist, kommt das immer on top dazu. Meine Meinung, würde ich denken.
1: Ja, obwohl es ist halt interessant. Also ich finde es schon spannend, natürlich. Man muss es ausprobieren, um nachher zu gucken, wo, wo setzt man es ein.
0: Aber wenn man schon mal gesehen hat, was gerade auch in Berlin alles in der Spree zum Beispiel so <lacht> landet, also diese ganzen E-Roller, die da von marodierenden Jugendlichen oder wem auch immer <lacht> reingeworfen werden. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um diese Schiffe, muss ich sagen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, sehr guter Schlusspunkt, Martin. Jetzt ist Breitband nämlich am Ende angelangt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich bin Katja Bigalke.
0: Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke. Tschüss.